0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Martin Böttcher und das hier ist natürlich eine neue Folge des Echtzeit-Podcasts. Dieses Mal sind wir, wie man so sagt, hart am Menschen dran. Es geht um Bettkantengeschichten. Stories zwischen Schlaf und Wach, nicht so schlüpfrig, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Ein Thema, vier Facetten und welche Facetten das sind, das kann man hier schon mal ganz kurz hören.
1: Der Begriff Bett bezeichnet ein Möbelstück, das dem Schlafen, Liegen oder Ruhen dient.
2: Bedtime Procrastination, wenn sich der Tag also zu Ende neigt, habe ich immer das Gefühl, fahren so alle widerspenstigen Systeme in mir hoch. Ich kam nicht drumherum, diese Zierkissen zu zählen und bin auf Sage und Schreibe
1: 28
3: gekommen. Wir haben am Kopfende des Ulmar ein Fenster, was ursprünglich den Zweck hatte, dieses Gefühl für die Umgebung entwickeln zu können.
4: Also wie groß und wie gleichförmig das Kaffeemehl ist, das kommuniziert schon mit all dem und deshalb ist die Mühle schon ziemlich zentral.
5: One cup of
0: Geschichten von der Bettkante, also in dieser Echtzeit. Und wir fangen mal im Bett an. Bei mir zu Hause, da liegt ein sogenanntes Bauchschläferkissen, ganz flach und unscheinbar. Und jetzt habe ich seit einiger Zeit Rückenschmerzen und muss auf der Seite schlafen, was dieses Bauchschläferkissen leider ziemlich unnütz werden lässt. Meiner Kollegin Katharina Kühn geht's ganz ähnlich und das nimmt sie zum Anlass, sich mal ganz grundsätzlich zum Kissen Gedanken zu machen.
1: Ich wusste ja nicht, wie falsch ich liege. Und zwar einfach auf einem Kissen, achtlos gekauft, weil die Füllung nicht grausam von Gänsen gerupft wurde, Kunstfasern fürs gute Gewissen. Über die Form habe ich gar nicht nachgedacht, rechteckig halt. Dass vor dem Kissenkauf die Schläferin erst einmal in sich gehen sollte, ob sie denn nun in Seestern, Soldaten, Flamingo oder halbfötaler Lage schläft, das war mir nicht klar. Meine Kissensituation ist also eine Katastrophe. Nackenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, ein Leben im Unglück drohen.
0: Welches Kissen passt zu mir?
1: Ich habe heute für euch die donut anleitung
0: Ein Nackenstützkissen, was in allen Lagen funktioniert.
1: Das Kissen liegt nicht nur rum, es muss performen. Schließlich schlafen wir nicht nur, sondern optimieren uns immer weiter. Selbstverständlich auch im Traum. Und das gilt nicht nur für Kopfkissen, sondern auch für die Armada und Stütz-Zier- und Dekokissen, die wir anhäufen. Ein Kissen pro Kopf mag Puristen reichen, alle anderen stapeln fleißig. Man muss sie jeden Abend vorm Schlafen gehen alle wegräumen. Also muss man natürlich nicht. Man kann auch einfach mal eins unter das Kopfkissen schieben, dann liegt man höher. Aber sonst muss man einfach sagen, dass es damit schön aussieht. Also wenn man auch eine Tagesdecke oder sowas drüber legt ist es irgendwie, um das Bett für den Tag schön zu machen. Sagt Larissa Reuter, die über ihren Shop Hattie Kissen verkauft, mit Seiden, Leinen, Baum- und Schurwollenbezug. 50, 60, 70 Euro zahlen die Kunden für die handgefertigten Kissen mit Namen wie Eugene, Gertrud oder Paul. Auch Larissa Reuter bemerkt den veränderten Kissenbezug. Also ganz am Anfang habe ich nur meine eigenen Designs verkauft und dann mit dem Ladengeschäft und auch Verkaufsveranstaltungen, die ich jetzt seit zwei, drei Jahren mache, habe ich im Prinzip darauf reagiert, dass ich das Gefühl hatte, die Leute wollen sich das auch individuell zusammenstellen können. Dabei geht es gar nicht primär darum, dass sie alleine die Kombinationen aus den Stoffen zusammenstellen, sondern dass es passend zu ihrem Interieur, zu ihrem Sofa, zu dem Bild, was über dem Sofa hängt, gestaltet werden soll. Und das heißt, oft dann mit meiner Hilfe suchen wir passende Stoffe raus und bilden ganze Ensemble aus mehreren Kissen, die dann passend zu diesem Raum gestaltet sind. Die Kissen mussten kommen, mehrere Trends machten es unausweichlich. Globalisierung, hallo amerikanische Bettdekoration mit vielen Kissen auf dem Boxspringbett. Social Distancing lässt uns nach weichen, hügeligen Berührungen dürsten. Und die Einrichtung ist längst nicht nur zweckmobiliar, sondern Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Und sei es, dass man ein Seitenschläfer ist, seinen Charakter mit Boho, Monsterstrick oder Urban Jungle Print Kissen präsentiert fühlt. Nur, nicht immer hilft viel auch viel. Und das zeigt die leidvolle Erfahrung dieser jungen Frau. Manchmal kann die Fülle auch überfordern. Ich habe einen Mann kennengelernt und war dann bei ihm zu Hause zu Besuch. Und als ich dann in sein Wohnzimmer kam, fiel mir schon diese unsagbar zahlreichen Zierkissen auf. Ich hatte wirklich erstmal Schwierigkeiten zu koordinieren, wo ich mich jetzt am besten hinsetze, weil ich wollte jetzt auch nicht so runterschmeißen. Das war schon seltsam. Und es bedurfte eines genaueren Blicks. Und beim nächsten Mal, als ich da war, musste ich dann auch zählen. Ich kam nicht drum herum, diese Zierkissen zu zählen. Heimlich natürlich. Und bin auf sage und schreibe 28 gekommen. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Das Ende vom Lied, die Frau sieht den Mann nicht mehr. War es bei mir Unachtsamkeit, gab ihr die bloße Zahl der Kissen das ihrer Gefühl, was das Verhältnis zu dem Mann betrifft, nämlich falsch zu liegen.
0: Wer hätte das gedacht? Kissen können schicksalsentscheidend sein. Meine Bettgeschichten, eher Bettkantengeschichten, erzählen wir heute in der Echtzeit, weniger reißerisch gesagt. Es geht bei uns um den Schlaf, um den Nichtschlaf, könnte man aber auch sagen. Bei mir zum Beispiel ist es so, meine Abende sind sowieso lang, es wird immer später, ich weiß genau, schlafen wäre jetzt schlau, aber dann tippe ich doch wieder auf dem Telefon rum, schaue sinnlos Serien, bestell mir irgendwas im Netz falls sie sich jetzt wiedererkennt. Diesem Verhalten kann man einem Namen geben. Es ist die Revenge Bedtime Procrastination. Übersetzt, aus Rache zu spät ins Bett gehen. Meine Kollegin Christine Watti wird uns das hoffentlich erklären. Sie ist nach eigener Aussage für Nichtsexpertin, aber für die Revenge Bedtime Procrastination dann doch. Hallo Christine. <lacht> Hallo. Du bist ja diesem Phänomen so auf den Grund gegangen, aus journalistischem Interesse kann man sagen, aber vielleicht auch ein bisschen so aus, aus Selbsterkundung. Wie, wie passt das Thema zu dir.
2: Also ich bin tatsächlich genauso, also das, was du schon auch von deinen Abenden angedeutet hast, das mache ich äh, immer, immer, immer zu und ich habe mich vor ein paar äh, Wochen richtig gefreut, als auf einmal in diesen Berichten über die Bedtime Procrastination endlich dieses Verhalten so einen schönen, ehrenvollen Namen bekommen hat. Wenn sich der Tag also zu Ende neigt, um das mal so zu schildern, dann habe ich immer das Gefühl, fahren so alle widerspenstigen Systeme in mir hoch und entweder sitze ich da in so einem stillen Protest gegen das Ende des Tages oder ich versinke eben, in dem, was nämlich der oder die typische Bedtime-Prokrastiniererin alles so macht. Und das klingt dann, wir können quasi mal reinhören in mein Abendleben, dann ungefähr so. People of Color. POC? I've been using the also, People of Musik, Colors ich höre Musik, Podcasts Hi. hört man da verschiedenen verschiedene Podcasts zum Beispiel. Nach
0: sehr vielen dann experimentellen Arbeiten, die ich an der Hochschule noch gemacht habe, also alle meine Abschlussarbeiten waren eigentlich schon na, entweder on, das Online-Theater. Oder
2: natürlich... Ich gucke Netflix-Serien. Also ich lasse mich tatsächlich total berieseln von den unterschiedlichsten Dingen. Was man jetzt nicht gehört hat, es müsste noch so äh, Handytastatur dabei sein und vielleicht Kühlschrank auf und zu und so weiter. Also das ist das, womit ich dann die Abende verbringe. Und wichtigstes Element dieser Zeit ist, dass ich dann immer so, ein, so eine gewisse Erhabenheit äh, verspüre gegenüber all den dunklen Fenstern in der Straße und den Leuten, die leider schon schlafen müssen.
0: Während du als Einzige noch wach bist, da erklärt sich dann vielleicht auch, warum ich nachts manchmal von dir so Twitter-Likes bekomme oder mit dir, mich mit dir dann so austauschen kann. Aber was hat es denn mit diesem Begriff Revenge, Bedtime Procrastination auf sich, wodurch das Ganze ja eigentlich zu so einem Phänomen erklärt wird?
2: Ja, genau, gut, dass man da echt nochmal ein bisschen davon dann zurücktritt. In der National Geographic zum Beispiel, da konnte man erfahren oder nachlesen vor einiger Zeit, dass dieser Begriff, und da erklärt sich das Ding mit der Rache auch ganz schön, ursprünglich aus dem chinesischen stammt oder dort eben auch vorhanden ist. Es ist eben nicht nur ein Lifestyle, sondern eine Antwort auf durchgetaktete Tage, in denen zu viel Arbeit steckt, zu viel Hamsterradgefühl und der Wunsch trotzig oder Rache erfüllt, dem irgendwas entgegensetzen zu wollen. Also quasi zu sagen, hey, ihr belastet mich so krass mit dieser Arbeitsstruktur. Ich nehme mir die Zeit einfach, die ich für mich brauche, zurück. Und zwar exakt in dem Zeitfenster, in dem ihr, also die ArbeitgeberInnen, euch vielleicht vorstellen vorstellt, dass ich mich schon wieder ausruhen muss für den nächsten Tag. So, hm. Das ist der Racheaspekt da drin.
0: Ah, ich verstehe. Also der müde Arbeiter oder die müde Arbeiterin in dem Fall, die protestiert dann nachts lustig so vor sich hin, sie schläft nicht richtig und ist dann am nächsten Tag irgendwie in schlechter Form unausgeruht und dann geht es mit schlechter Leistungsfähigkeit <lacht> zur Arbeit, oder? Ich meine, das darf man den Chef, die Chefin jetzt nicht hören lassen, aber so, das steckt dahinter.
2: Ja genau und das ist natürlich auch das Vertragte an diesem Protest, den wir jetzt einfach mal so benennen, weil das Phänomen eben so hübsch heißt, natürlich, wenn man am nächsten Tag wieder müde ist, ist es am Ende eben so, wer badet den ganzen Quatsch aus, man selber, weil man müde ist bei der weil man schlechte Laune hat, dieser Trotz oder die Rache auf das System zu reagieren, fliegt einem am Ende natürlich selber um die Ohren und das finde ich aber auch die interessante Dimension, weil das ist ja so ein jetzt medial hingezaubertes Buzzword, wir verbreiten es jetzt auch nochmal, aber man kann halt lustigerweise und da manifestiert sich diese seltsame Struktur, auf die man reagiert, viel darüber lesen, wie man denn aus diesem Prokrastinierungszustand wieder raustritt, also wie man es denn schafft, doch früher ins Bett zu kommen und diesen Kreislauf endlich mal zu durchbrechen um also im System zu funktionieren. Und ich habe mich dafür mit dem Psychologen Thorsten Pattberg verabredet, eigentlich um ihn zu fragen, ob jetzt was mit mir nicht stimmt, wenn es überall so viele Ratschläge gibt, wie man das endlich beenden kann.
5: Ja, das ist halt immer so. Ne? Psychologen haben halt auch oft Sinnangebote ja, im Gepäck. Und ein Sinnangebot ist, wenn irgendwas nicht läuft, dann ist es eben eine Selbstregulationsstörung. Kinder, die nicht still im Unterricht sitzen können, haben adhs ja, man könnte aber auch sagen, es ist halt ein lebendiges Kind. So hat es eine individualisierende Diagnose gekriegt, es hat jetzt einen Begriff, es ist ein ADHS-Kind und so hast du jetzt auch deinen Begriff. Das hast du jetzt davon, deine <lacht> Bedtime Procrastination und deine Selbstregulationsstörung. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, Dankeschön. Aber man kann ja auch sagen, diese Nichtschlaferei ist natürlich jetzt nicht so schlau. Also das ist natürlich ja auch erwiesen, dass Schlaf schon eine wichtige Rolle spielt.
5: Ja, das ist so. Aber ich glaube, was das so unbefriedigend macht für viele, was ich kann das ja auch, ich will mich noch mal abends eben eine halbe Stunde hinsetzen und dann sind es anderthalb Stunden. ja, Und dann habe ich auf Twitter rumgesurft und denke hinterher, gelernt hast du jetzt nichts. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja? gezielt Sachen zu machen. Also nicht einfach zu sagen, ich reguliere mich jetzt mehr, ja, wie attraktiv ist das denn? Sondern zu sagen, ich setze mich jetzt nicht hin und daddel irgendwas, sondern ich mache das, was ich mir klar überlegt habe. Ich möchte zum Beispiel Krieg und Frieden lesen. Das mache ich jetzt einfach in halb Stunden Häppchen jeden Abend. Ich glaube, dann ist man vielleicht am Ende, braucht man genauso lange, aber man wäre nicht so unzufrieden.
0: Sagt also der Psychologe Thorsten Pattberg. Und darin steckt es ja schon. Es gibt offenbar doch eine Unzufriedenheitskomponente in dieser möglichen Zeitverschwendung, die dann nachts entsteht. Es ist gar nicht so selbstermächtigend, wie das Wort Revenge so
2: verspricht. Einerseits fand ich tatsächlich das rauszufinden, das Spannende daran, weil ich mich gefreut habe, dass es aus dem Selbstfürsorge, Schissel rausspringt damit, das ganze Thema und dass es tatsächlich darum geht, eine Art des Protest zu machen, wie weit man damit geht. Ne? Ob man dann auch wirklich sagt, wenn ich mich so sehr rächen muss an den Strukturen, in denen ich lebe, dann muss man vielleicht auch im Tagsüberleben irgendwas daran ändern. Aber ähm, darauf zu schauen und das sich immer mal wieder zu fragen, alle paar Jahre, alle paar Wochen, was ist das eigentlich für ein lustiges Abwechslungs- oder nicht abwechslungsreiches Leben zwischen Arbeiten, Schlafen, Arbeiten, Schlafen, finde ich, ist ja eine, eine gute Frage, die man sich stellen kann. Und das hat auch eben Thorsten Padberg auch nochmal gesagt.
5: Nochmal dieser eine Punkt, ne? im Chinesischen irgendwie macht ja auch Sinn, ne? dass das dieser wahrscheinlich dieser aufstrebende Mittelschicht äh, entstammt, dieser Begriff, den sie in China haben. Und was in den ganzen Artikeln sofort als erstes passiert ist, es wird wieder aufs Individuum zurückgeführt. Irgendwie ja? da musst du eben härter zu dir sein ja? und das dann irgendwie in den Griff kriegen. Und das finde ich oft so schade ja, an so psychologischen Sachen. Die Revenge wird dann vergessen ja, und es wird dann einfach nur noch geblamed. Ja? Nämlich derjenige, der, der eigentlich vielleicht ganz guten Grund hatte, sich zu rächen.
2: Das ist gut, oder? Das ist noch eine gute Schlussfolgerung, weil genau so ist es ja. Es wird jetzt gesagt so, ja, versuch mal, dich wieder zurückzupfeifen und wieder vernünftiger zu sein. Aber so hier der Fokus ist eigentlich, was ist deine Rache? Und ich habe für mich nur herausgefunden, wenn ich irgendeine Rache ausüben möchte in meinen nächtlichen Wachseinsgeschichten, dann ist es eher so eine Rache an der Endlichkeit des Lebens, weil ich grundsätzlich immer nicht will, dass irgendwas aufhört.
0: Das verstehe ich voll. Wir müssen jetzt trotzdem mit unserem Gespräch aufhören. Aber immerhin, wir haben die wesentlichen Dinge besprochen. Revenge Bedtime Procrastination, erklärt von Christine Wattey. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir haben es schon gehört, man kann sich stundenlang Gedanken über passende Kissen oder zu langes Wachbleiben machen. Aber das sind Zwergenprobleme, wenn man unser Leben mit dem von Obdachlosen vergleicht. Menschen, die keine Wohnung haben, die müssen sich jeden Tag aufs Neue damit auseinandersetzen, wo und wie sie die Nacht verbringen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, um diese Tragweite zu verstehen. Wohin nur und das jeden Tag aufs Neue. In Ulm wird seit zwei Wintern in einem Pilotprojekt untersucht, ob die sogenannten Ulmer-Nester helfen könnten. Zwei Schlafkapseln im öffentlichen Raum, die auch aus einem Science-Fiction-Film stammen könnten. Sie schützen Obdachlose in der Nacht vor Kälte. Einer der Entwickler, Florian Geiselhardt. Mein Kollege Philipp Schnee hat ihn gefragt, wie es mit den Nestern weitergeht und was Design im öffentlichen Raum für eine Aufgabe hat.
3: Das Ulmer-Nest Ulmer ist relativ futuristisch von der Anmutung her. Wir haben natürlich sehr viele Faktoren gehabt, die die Form der Nester mitbestimmen. Es geht um eine Notunterkunft, die einen wirklich vor dem Kältetod bewahren soll. Obdachlose Menschen, eine Kapsel, eine längliche Kapsel, die im öffentlichen Raum steht, liegt. Eine Klappe, die nach oben weggeht. Man kann sich reinlegen. Man kann die Klappe hinter sich schließen, auch von innen sicher verriegeln, um gegen Eindringlinge geschützt zu sein. Man kann durch Fenster auch ein bisschen was von seiner Umgebung wahrnehmen. Man hat zumindest ein kleines Licht, also man kann seine Habseligkeiten mit in dieses Nest nehmen, kann sich dort ein bisschen sortieren, zur Ruhe kommen und einen sicheren Platz für eine Nacht finden. Wir sehen zunehmend, weltweit kann man eigentlich auch sagen, eher ein Aufkommen von, von feindlicher Architektur, Hostile Architecture. Öffentlicher Raum, der explizit dafür gemacht ist, dass sich Menschen, obdachlose Menschen vor allem dort, nicht aufhalten sollen an bestimmten Stellen. Parkbänken, die äh, nicht mehr zum Liegen genutzt werden können. Kleine Metallspitzen, die teilweise irgendwo auf dem Gehweg oder ähm, an anderen Stellen angebracht werden. Naja, es wäre im ersten Augenblick äh, ein schöner Gedanke, wenn der öffentliche Raum sprichwörtlich für alle da wäre, wenn der öffentliche Raum nicht, wie es äh, ja tatsächlich wird, in, in äh, der jüngeren Zeit äh, nicht immer stärker kommerzialisiert werden würde. Die Nutzung des öffentlichen Raums für gerade diese ganzen ähm, Mietrollersysteme, diese Flächen in der Stadt, die gehören der Gesellschaft an sich erstmal und gehören uns allen. Und ein Teil dieser Flächen wird hier offensichtlich genutzt, um ein Geschäftsmodell zu betreiben. Gutes Design sollte immer die Lösung sein. Gut ist allerdings, glaube ich, das Schlüsselwort, weil die Definition davon, was gut ist und was nicht gut ist, was uns als Gesellschaft voranbringt, letztendlich darüber entscheidet, was das Endergebnis dann sein wird. In manchen Städten gibt es zum Beispiel an äh, den öffentlichen Mülleimern noch eine extra Halterung, in die ich äh, meine Pfandflaschen reinstellen kann. Das finde ich tatsächlich eine ähm, sehr schöne, sehr simple Entwicklung. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Menschen, die diese Flaschen sammeln, die da ein Stück weit auch drauf angewiesen sind. Auf der anderen Seite haben wir vermutlich auch äh, sehr viele Menschen, die sich äh, daran stören, dass wir in anderen Städten, die diese Halter nicht haben, so einen unaufgeräumten Zustand haben, um die, um die Mülleimer zu Mit so einer sehr simplen Entwicklung kann man eigentlich beide Gruppen so ein Stückchen weiterbringen und kann beiden Gruppen irgendwie was Gutes tun. Man muss grundsätzlich auch sagen, dass Gestaltung da definitiv in der Pflicht ist, auch die großen Dinge zu denken. Also das stellen ist, denke ich, auch ein großer Teil von Gestaltung. Ich habe eine Nacht bisher im Nest verbracht, im Freien. Es gab so also ein paar psychologische Faktoren. Wir haben am Kopfende des Nests ein Fenster, was ursprünglich den Zweck hatte, eben dieses Gefühl für die Umgebung entwickeln zu können. Also so eine, so eine gewisse Awareness, für was um einen herum passiert. Rein vom Gefühl her, wenn man da eine Nacht drin verbringt, fühlt es aber teilweise auch ein bisschen so an, als ob der Kopf eigentlich schon fast exponiert nach draußen da liegt. Also der verletzlichste Teil des Körpers so ein bisschen offen dem Präsentierteller. Wir haben aber tatsächlich jetzt aus genau dieser Erkenntnis auch die Einsicht gewonnen, dass wir an der Stelle auf jeden Fall nochmal was tun müssen, um einfach das subjektive Sicherheitsgefühl nochmal ein bisschen zu verbessern.
0: Schlafkapseln für Obdachlose im öffentlichen Raum. Florian Geiselhardt über die von ihm mitentwickelten Ulmer Nester. Mehr als eine halbe Stunde haben wir uns in dieser Echtzeit schon um wichtige Aspekte des Schlafens gekümmert. Und jetzt findet das Ganze seinen logischen, aber vielleicht trotzdem überraschenden Höhepunkt. Ein neuer Tag beginnt und wir stehen auf. Und für viele von uns heißt das Kaffee. Kaffee ist nicht gleich Kaffee, es kommt auf die Zubereitung an. Wie das Kaffeekochen ständig weiterentwickelt wurde, was angeblich alles nötig ist für den optimalen Kaffee, darüber habe ich mit dem Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter gesprochen. Er ist selbst ein leidenschaftlicher Kaffeezubereiter. Herr Eschkötter, mit welchem Kaffee beginnen Sie Ihren Tag? Wie bereiten Sie sich den zu?
4: Ja, also ich kann vielleicht dazu sagen, dass ich meinen Tag aufteile in zwei unterschiedliche Praktiken und Rituale des Kaffeetrinkens. Also morgens ist es meistens ein Espresso mit geschäumter Milch und nachmittags trinke ich dann Filterkaffee aus dem Handfilter.
0: Und, und welches Equipment steht Ihnen denn dafür zur Verfügung? Das klingt ja mehr als nur nach so einer ganz normalen, weiß ich nicht, 25 Euro Kaffeemaschine, die da benötigt wird.
4: Ja, also so ein Herdkocher, den Sie wahrscheinlich meinen... So eine Bialetti oder so, die habe ich auch noch irgendwo in so einem Schrank stehen. Aber für den Espresso morgens da benötige ich dann natürlich eine Siebträgermaschine und dann eine, auch, mit der man auch gut Milch schäumen kann. Und für die Filterröstung dann verschiedene Handfiltertypen, gelegentlich auch mal sowas wie eine French Press, also so eine Stempelkanne oder auch eine Aeropress. Das ist dann so eine Mischung eigentlich aus beiden Prinzipien, aus Handfilter und, und aus Stempelkanne. Ja, und, und natürlich braucht man natürlich noch eine Mühle, beziehungsweise idealerweise vielleicht auch mehrere. Also ich habe zwei elektrische, eine eben für Espresso und eine für Filter und dazu noch ein paar Handmühlen. Ja, hat sich so einiges
0: angesammelt. Ich verstehe zwar, warum Leute hochwertigen Kaffee kaufen, aber warum sind Kaffeemühlen für den avancierten Kaffeegenuss so wichtig? Am Ende machen die doch alle das Gleiche, oder? Also aus Bohnen wird Pulver. Das stimmt
4: natürlich auf der ganz groben Beschreibungsebene und natürlich ist es vollkommen richtig, es geht natürlich erstmal darum Kaffee zu haben, idealerweise einen, bei dem die Röstung nicht allzu lange zurückliegen sollte, der aber auch nicht ganz frisch geröstet sein darf und die Mühle ist dann halt natürlich nur ein weiterer Baustein auf dem Weg zum guten oder zum interessanten Kaffee, aber schon ein ziemlich zentraler, also wenn der Kaffee vorgemahlen ist zum Beispiel, dann altert er einfach sehr, sehr schnell und äh, ja, weil die Struktur der Bohne schon aufgebrochen ist, die Oberfläche ist dann stark vergrößert und dann verliert der Kaffee einfach seine charakteristischen oder gewünschten Geschmacksnoten. Ne? Also, es gibt natürlich noch ziemlich viele andere Faktoren beim Kaffee, die den Geschmack bestimmen also Temperatur und Qualität des Wassers, die Dosis, also wie viel Gramm Kaffee benutzen wir, für wie viel Flüssigkeit, die Durchlaufzeit, ne? also wie lange braucht das Wasser, um aus dem Kaffeemehl die Stoffe dann herauszulösen und beim Espresso natürlich auch der Druck. Aber wie der Kaffee gemein ist, also wie groß und wie gleichförmig das Kaffeemehl ist, das kommuniziert schon mit all dem. Und deshalb, ja, deshalb ist die Mühle schon ziemlich zentral. Wichtiger als die Maschinen meistens eigentlich auch.
0: Aha, das erstaunt mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Ich dachte, es wäre genau umgekehrt. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei diesen Mühlen. Wie sieht denn da gerade das Feld oder der Markt aus? Kann man das überhaupt noch überblicken, was es da so gibt, wenn das so wichtig ist?
4: Das, wo das Spektrum ist da groß. Also da, wo gute Ergebnisse rauskommen, also im Handmühlenbereich, das fängt dann so vielleicht im höheren zweistelligen Bereich an. Aber für das Kurbeln von Espresso ist das halt ziemlich mühsam. Also empfinde ich jedenfalls als sehr mühsam. Und bei elektrischen Mühlen für den Heimgebrauch, da reicht das so vom mittleren dreistelligen Betrag bis in niedrige oder sogar mittlere vierstellige. Naja, wir können ja vielleicht mal kurz in ein YouTube-Video von James Hoffman reinhören. Das ist so ein Londoner Röster und Barista. Wir können vielleicht auch einfach Coffee-Influencer sagen. Und der hat auf seinem YouTube-Channel vor einiger Zeit den ultimativen Kaffeemühlen-Showdown veranstaltet. Insgesamt war das so fast Spielfilmlänge. Und da beschreibt er so die avanciertesten Modelle, die es aktuell so für den Heimmarkt gibt. We have the Lagom P64, 64
0: mil Burrs, variable RPM. We've got the Weber Workshops EG1. We've got the Monolith Max by Cafetech, The Levercraft Ultra, 98 mil Burrs, variable RPM. Das ist natürlich ganz lustig, was er da alles aufzieht. Das klingt fast wie Automarken oder irgendwie Flugzeugmarken oder sowas. kriegst es gar nicht so richtig. Weber EG1, Monolith, Flag Max und sowas. Sehr hoch spezialisiert. Die meisten Leute dürften gar nicht verstehen, worum es sich dabei handelt. Aber das sind so diese hochpreisigen Modelle, oder?
4: Genau. Die Sachen, die dabei Hoffmann in seinem Labor rumstehen, die kosten dann so zwischen 1.300 und 3.000 Euro ungefähr, und das ist natürlich irgendwie auch so ein techniken lingo also was er da für Angaben zu den Mühlen macht. Also dass teilweise die RPM, also die Umdrehungen pro Minute des Mahlwerks variabel sind. Dazu die Größe der Burst, das sind die Mahlscheiben. Ja, ja, das weist schon darauf hin, dass wir da in einem total spezialistischen High-End-Segment von Kaffeemühlen sind.
0: 3.000 Euro, da kaufen sich andere Leute tatsächlich ein gebrauchtes Auto für. Man muss sich das also leisten können. Aber wer braucht denn sowas wirklich? Also natürlich geht
4: es dabei nicht nur um so eine Verfeinerungsarbeit am Geschmack, aber eben, ich gl glaube, schon auch durchaus. Also diese Geschmacksverfeinerungsarbeit ist ja vielleicht auch erstmal eine Arbeit irgendwie an sich selbst, die man im Kaffeefall dann eben an, auf Maschinen projizieren kann oder an Maschinen delegieren kann. Aber vielleicht geht es in diesem Video gar nicht so sehr darum, dass man jetzt eine dieser konkreten Mühlen braucht, um ähm, super exzellenten Kaffee zu machen, denn aus den Kommentaren erschließt sich eigentlich eher, dass es da eine ganz andere Form von Genuss ist, die sich da abspiegelt. Also vielleicht kann man das als so eine mehrschichtige Ausdifferenzierungserzählung beschreiben, als eine eben von Technik auf der einen Seite und Genuss und Geschmack auf der anderen Seite.
0: Na, mir kam es auch so ein bisschen vor, der zelebriert die Suche nach dem perfekten Kaffee fast so wie eine Suche nach dem heiligen Gral, so habe ich das empfunden. Hunderttausende sehen sich das an, aber um den Geschmack geht es nicht. Aber dann geht es doch darum, die Geschichte des Kaffees irgendwie anders zu erzählen, oder?
4: Ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich genau. Ich würde aber trotzdem auch ein bisschen einschränkend sagen, dass es doch irgendwie schon auch um Geschmack geht. Aber, also um den konkreten Geschmack des Kaffees, aber auf eine merkwürdig verschobene Weise. Also der Hoffmann, der macht das irgendwie immer so betont unsnobistisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er aber gerade für seine Fans, also für diese Global Community, irgendwie auch so der paradigmatische britische Snob natürlich auch. Und ich glaube, da gibt es so wie so ein Genuss zweiter Ordnung, der sich da in diesen Communities irgendwie zeigt. Also dem James Hoffman ist auch ein ganz eigenes Reddit-Forum gewidmet, in dem man das dann irgendwie auch dokumentiert findet. Also da wird auch gerade die Expertise genossen, der Aufwand auch, der da getrieben wird. Ich würde das vielleicht so als Ausdifferenzierungs-Entertainment irgendwie beschreiben. Also das ist da um auch irgendwie den Unterhaltungswert der kleinen und größeren technischen und geschmacklichen Unterschiede auf dem allerhöchsten Niveau geht. Und Hoffmann, der übernimmt quasi eine absurde Aufgabe für diese Kaffeeleidenschaftsmenschen, da nun Unterschiede in der Süße, der Textur, der Balance, der Kaffees zu beschreiben und das dann auch noch mit der jeweiligen Mühle zu verrechnen. Er sagt das in dem Video irgendwann am Ende auch selbst. Also der ist sich der Seltsamkeit dieser Vergleichsoperationen auch durchaus bewusst, würde ich sagen.
0: Wir hören da ja noch mal rein in dieses Video. Da ist so eine ganz interessante Stelle. I'm aware... Mir ist klar, ich bin gerade sehr pingelig, denn normalerweise hast du nicht die Chance, diese Mühlen so direkt miteinander zu vergleichen. Und wenn ich alleine diese Tasse Kaffee trinken würde, hätte ich eine sehr gute Zeit. Schmeckt angenehm, fühlt sich vielleicht nur etwas geradlinig an. Aber im Vergleich mit den anderen fehlt hier ein Hauch von Komplexität.
4: Ja, jetzt haben wir noch gerade Schlürfen hören. Also dieser charakteristische Sound des Coffee-Tastings, das ist dann auch mit dem Wein vergleichbar. Vielleicht kann man das noch so übersetzen, was wir da jetzt gerade gehört haben, dass es, Sie haben das im Grunde ja auch gerade angeteasert, dass das schon irgendwie eine Perfektionsgeschichte ist. Also bei den Espresso-Leuten, da gibt es tatsächlich dieses Begehren, diese Perfektionsfantasien, die Vorstellung eines perfekten Espresso-Shot. Und diese Fantasien werden dann auf die Technik übertragen. Nur, dass es hier natürlich ziemlich irrelevant ist, wenn scheinbar alle Parameter perfekt waren und das Ganze irgendwie auch vielleicht sogar toll aussieht, wie der Espresso durchläuft, aber dann ist er letztendlich doch zu konzentriert oder zu sauer. Denn der perfekte Shot, der ist halt letztendlich nicht durch irgendwelche anderen Parameter bestimmbar als durch das, was wir dann als Sensorik vielleicht bezeichnen können, also den Geschmack im weitesten Sinne.
0: Und wenn Sie dann diese Videos schauen, schauen Sie die dann ja als Medienwissenschaftler oder als ganz normaler Kaffeetrinker?
4: Ja, ich bin da sicher irgendwie verstrickt, aber ich kann zumindest sagen, dass ich an der Uni Bielefeld im Forschungsverbund arbeite, der sich mit Praktiken des Vergleichens beschäftigt. Und solche Vergleichspraktiken und Anordnungen, die interessieren mich also schon auch irgendwie fachlich, auch übergeordnet im Übrigen. Also wie dieses große Genre, wo die Hoffmann-Videos auch irgendwie dazugehören, also das Genre von Videotutorials, wie man das eigentlich angemessen theoretisch beschreiben kann und was das überhaupt für Medienumwelten sind in denen sich Leute, die zu Hause kochen oder zu Hause Kaffee bereiten,
0: bewegen. Daniel Eschkötter über die Verfeinerung des Kaffeegenusses durch die richtigen Kaffeemühlen. Und dieser Genuss, ja, das ist vor allem auch eine Verfeinerung des Redens darüber. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, ich danke auch. Ja.
0: Hingelegt, geschlafen, aufgestanden und dann wach getrunken. Fertig ist der Echtzeit-Podcast. Die Echtzeit läuft ja auch als Radiosendung immer samstagsnachmittags zwischen vier und fünf beim dem Deutschlandfunk Kultur. Und wer sich jetzt fragt, wo ist denn die Serie, die da im Radio sonst immer zu hören ist, dann kann ich sagen, unsere aktuelle Serie, Klassik Drastisch, die hat einen eigenen Podcast und der lohnt sich auch. Kann man überall da hören, wo es Podcasts gibt. So, das war es jetzt aber wirklich mit der Echtzeit. Ich bin Martin Böttcher. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss.